0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, analiza las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto en Argentina. Argentina ha entrado en el proceso electoral que culminará con la selección de un nuevo presidente, quien asumirá sus funciones en diciembre de este año. La primera etapa serán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, que tendrán lugar el domingo 13 de agosto y en las que cada fuerza política elegirá a los candidatos que competirán en las generales agendadas para el 22 de octubre. Si bien en muchos países los partidos seleccionan a sus candidatos en primarias, las PASO argentinas tienen particularidades que generan efectos diferenciados en el proceso electoral. En primer lugar, son abiertas. Esto quiere decir que cualquier ciudadano puede votar en las primarias de cualquier partido o coalición, sin necesidad de estar afiliado a la misma. En segundo, son simultáneas. Esto significa que todas las fuerzas políticas deben celebrar sus primarias el mismo día. Y por último, el voto es obligatorio y por lo tanto todos los ciudadanos deben concurrir a las urnas. Desde que se implementaron hace más de una década, las PASO no han cumplido de manera cabal con el objetivo que, al menos en teoría, perseguían. Abrir los partidos políticos a la ciudadanía para que ésta jugase un rol activo en la definición de las candidaturas. Esto es así porque en la mayoría de los casos, y en particular cuando se trata de elecciones presidenciales, las fuerzas políticas solo presentan candidatos o candidatas únicas, definidos previamente como resultado de negociaciones internas. Esto hace que en los hechos, las pasos se conviertan en una suerte de ensayo de las elecciones generales y funcionen virtualmente como la primera vuelta. Este año, sin embargo, las primarias tendrán características particulares que pueden generar efectos distintivos. En primer lugar, ni Mauricio Macri ni Cristina Fernández de Kirchner quienes durante las últimas décadas ocuparon el rol de liderazgo en las principales fuerzas políticas, competirán por ningún cargo. Esto parece responder en gran medida a que ambos generan posturas encontradas en el electorado. Si bien cuentan con una base importante de voto duro, al mismo tiempo producen un sustantivo rechazo en otros sectores de la población. Por anterior, las posibilidades de ampliar el apoyo electoral resultan difíciles para ambos y los convierten en candidatos débiles para el potencial balotaje. La decisión de ambos líderes de no competir ha generado en sus fuerzas espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos, pero al mismo tiempo ha ampliado las tensiones dentro de las mismas. En el caso de Unión por la Patria, el nombre que eligió la coalición oficialista que engloba el peronismo, las negociaciones fueron intensas y solo se llegó a un acuerdo pocas horas antes de que las listas debieran inscribirse en la justicia electoral. Los principales sectores que componen la coalición acordaron que quien compita por la presidencia sea el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Se trata de un político de larga trayectoria que llegó a ser jefe de gabinete durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero que luego decidió romper con el gobierno, fundar su propio partido y competir contra el kirchnerismo con un discurso muy crítico. En 2019, Massa y Cristina hicieron las paces. ...y el primero resultó ser un actor clave... ...para que la fórmula encabezada... ...por el actual presidente Alberto Fernández... ...ganase las elecciones. En 2022, Massa fue nombrado al frente del área económica... ...en un momento en el que la crisis... ...había llegado a su punto máximo. Desde entonces, ha usado su peso político... ...para llevar adelante un programa relativamente ortodoxo. Sin embargo, no ha tenido el éxito pronosticado... ...en controlar la inflación... ...uno de los principales problemas del país y que en el 2023 llegará a cerca de un 140% anual. Los magros resultados de su gestión, sin duda, aparecen como uno de los principales problemas de esta candidatura. El otro es que la figura de masa genera rechazo en los sectores más duros del kirchnerismo, a pesar de que Cristina y las principales figuras del peronismo lo respaldan. Esto llevó a que un sector crítico decidiera presentar la candidatura de Juan Grabois en las PAS. Si bien no se pronostica que este último pueda ganar las primarias de la fuerza, en caso de lograr una cantidad importante de votos, esto podría interpretarse como un síntoma del descontento de votantes más duros con la candidatura de masa, que podría hacer que no la apoyen en las generales. Las tensiones más profundas, sin embargo, están presentes en la principal coalición opositora, juntas por el cambio. En esta fuerza no se logró generar un acuerdo previo, y serán dos las opciones que competirán por alzarse con la candidatura presidencial. Por un lado, Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y quien acompañó a Macri desde los inicios de su carrera. Por el otro, Patricia Bullrich, quien dio sus primeros pasos en política en su temprana juventud ligada a la guerrilla peronista y luego pasó por diferentes partidos hasta culminar como ministra de Seguridad durante la presidencia de Macri. Ambos candidatos proponen proyectos distintos, al menos desde lo discursivo. Si por un lado la reta apunta a la necesidad de generar consensos que permitan dejar atrás la llamada grieta y busca ganar apoyo en los votantes del centro, Bullrich asume posturas más claramente de derecha, explicitando planteos ortodoxos en términos económicos y de mano dura en cuanto a la seguridad. Al mismo tiempo, alimenta la polarización con el oficialismo. Las encuestas pronostican que será una contienda competida, e incluso dan a Bullrich algunos puntos por arriba. Si los dos espacios políticos visitados han sido los que han dominado la vida política del país durante las últimas décadas, este proceso electoral tendrá un tercero en discordia, Javier Milley. Con un perfil y un discurso cercanos a los de Trump o Bolsonaro, a quienes dice admirar, Milley construyó su crecimiento presentándose como un outsider, que tiene como principal objetivo destruir a lo que él denomina la casta política. En lo económico, sus principales propuestas son la dolarización de la economía, la reducción del Estado a su mínima expresión y una apuesta absoluta por el mercado. Esto se combina con políticas de seguridad de mano dura, llegando incluso a plantear la libre exportación de armas. En un contexto de crisis económica crónica, su propuesta de que el programa que implementará permitirá acabar con la inflación y su planteo de reducir impuestos a lo máximo posible han generado una importante adhesión. Algunas encuestas le han dado hasta un 30% de intención de voto, y su apuesta es llegar a la segunda vuelta. Por todos estos condimentos, este proceso electoral será en Argentina diferente al acontecido hace cuatro años. Sin embargo, gane quien gane, los problemas que enfrenta el país a diario no parece que se resolverán en el corto plazo. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.